0: Stalingrado, il politico di Vassili Grossman. Cuspide destra. La rivoluzione ci ha reso immorali. Krimov. È una sera d'autunno. È ottobre. È il 1942. E il luogo è Aktuba. Il braccio principale del Volga sulla riva sinistra. Krimov sta per imbarcarsi e andare a Stalingrado sulla riva destra. La città da metà settembre, da un mese ormai, è in mano tedesca. Krimov sente che sta per diventare testimone di fatti terribili e inauditi. Gli torna in mente... Qualche verso dell'Odissea. E dimmi, e dimmi perché piangi, piangi e gemi, gemi dal, cuore dal cuore profondo, profondo Dei danai e argivi ed ilio ascoltando, ascoltando la sorte. La sorte. Questa, Questa vollero i, rumi, i rumi, e, rovina e rovina filarono agli uomini, Che e anche ai futuri, ai futuri fosse materia, fosse materia di canto. Di canto. Così è anche per Stalingrado, sente Krimor. Questa situazione terribile, questa guerra sanguinosa e inaudita, è degna di memoria futura. È una notte di luna piena. Come sarà passare per questa stessa strada dopo la guerra? Nulla sarà mutato, questa strada dritta vedrà passare tutti quelli che porteranno sull'altra riva grano, cocome, stoffe, i bambini a trovare i nonni penserà questa gente almeno per un momento ai soldati che ora stanno andando a morire e forse se ne saranno dimenticati ma senza ricordare il perché si sentiranno gelare il cuore guardando questi arbusti sul ciglio della strada Solo gli alberi d'autunno e i cespugli hanno visto questi uomini, i loro cannoni, i loro fucili, i loro mortai. Nessuno è venuto loro incontro. Nessuno ha visto questi visi giovani e vecchi, questi occhi azzurri e castani, questi cittadini e contadini venuti da steppe e foreste, dal Mar Nero, da Mosca, dalla Siberia. Camminano in colonna, il cuore pesante, il deserto intorno ed ecco che fra 50 o 60 anni passeranno di qui tanti giovani uomini e donne un sabato sera canteranno scherzeranno andranno in città a divertirsi e un angelo passerà all'improvviso e di lontano il vento solleverà un po di polvere un fruscio passerà per le alte cime degli alberi allora il loro cuore si fermerà, gelato d'affanno. Cos'è stato, si domanderanno. E forse fra 800 o 1000 anni, quando anche questi alberi e questi cespugli non ci saranno più, né questa strada, quando questa strada stessa dormirà un sonno profondo sotto nuovi strati di nuove vite, di cui nessuno può avere idea, Allora un vegliardo dai gesti lenti passerà per la strada che porta al fiume. Si fermerà e dirà, qui marciarono un tempo verso il Volga, i soldati nell'epoca lontana della grande rivoluzione, dei grandi cantieri, delle formidabili invasioni. Visi semplici e buoni, abiti di foggia antica, la stella rossa sul loro berretto. Il vecchio allora si fermerà attento e udrà un sospiro, un rumore di passi. Eccoli, vengono, un'armata di fantasmi e anche il suo cuore si fermerà gelato. È la sventura della guerra che Crimova affronta in questo lugubre momento. Lo domina il timore che di queste sofferenze si perderà il ricordo. La sua mente fugge allora verso il futuro. Ed ecco che in un'età lontana, un vegliardo, assomiglia a Omero, saprà ascoltare questi luoghi, carichi di memorie. Gli dèi questo hanno voluto, che le tremende sofferenze dell'oggi siano memoria dell'umanità futura. E tuttavia il senso della tragedia universale che Krimov sente profondamente e vive ha sempre nella sua coscienza un significato che universale non è, anzi è particolare, è parziale, è partigiano. L'amore di Krimov per la patria invasa e calpestata è amore per la giovane Repubblica Sovietica, è amore cioè per la società nuova a cui ha consacrato la propria vita di rivoluzionario. La mobilitazione di Krimov fin dalla prima ora del conflitto è determinata dal suo amore per la patria, la patria degli operai e dei contadini, per la difesa della rivoluzione contro coloro che vogliono restaurare il passato. Nel 1941 i soldati che di fronte all'incalzare del nemico scappano e si ritirano verso est. In maggioranza sono giovani, osserva Krimov. Hanno imparato a leggere sugli abecedari sovietici. Insegnanti sovietici li hanno accolti nei collegi e nei licei. Hanno lavorato nelle fabbriche, nei kolkots, nei sovkots sovietici. Hanno letto libri sovietici. Hanno passato le loro vacanze nelle case di riposo sovietiche. Questi giovani, riflette Krimov, non hanno mai visto un proprietario terriero, né un industriale. Non immaginano neppure che si possa comprare del pane in una panetteria privata, farsi curare in una clinica privata, lavorare in una fabbrica che appartenga a un uomo d'affari, lavorare la terra di un possidente. Krimov attribuisce a tutti, a tutti i giovani, le stesse opinioni, le sue gli stessi sentimenti, i suoi. Si sente dunque richiamato alle armi perché la rivoluzione, secondo lui, è in pericolo e un bolscevico non può accettare che possano ritornare le distinzioni di classe. Un bolscevico non può che combattere contro chi vuole negare alla sua patria la libertà di costruire un mondo nuovo, un mondo in cui non c'è più differenza tra le diverse nazionalità del paese inviolabilmente unite in uno spazio immenso il vento d'autunno pensa krimov soffia su decine di migliaia di chilometri corre sopra tula sopra mosca sopra le foreste della siberia sopra gli urali sopra le steppe sopra la taiga e la tundra e tutti coloro che abitano queste regioni sono suoi fratelli e sorelle amici tutti pronti a difendere la libertà di edificare il mondo nuovo. E tuttavia il mondo nuovo che Krimov ha contribuito a creare lo emargina. anzi lo guarda addirittura con sospetto. Già dalle prime battute su di lui in Per una giusta causa si delineano le sue difficoltà. Prima della guerra, Krimov vive a Mosca. Lavora come direttore in una casa editrice di testi socio-economici, ma il lavoro non lo rende felice, si sente messo da parte. Amici, conoscenti, colleghi non si fanno vivi che raramente. Eppure è stato un dirigente di qualche importanza nel Comintern, ha lavorato instancabilmente per il partito e per la costruzione della patria socialista. Nonostante il suo impegno nel partito, tutti lo guardano malfidenti. In vita e destino, nello stretto entourage di Getmanov, l'uomo di partito ucraino, la cui denuncia è all'origine dell'arresto di Krimov, lo ricordano come deviazionista e in contatto con i troschisti e l'opposizione di destra, dicono. In che genia sua moglie lo ha lasciato? Un giorno di dicembre 1940 ha fatto la valigia ed è tornata da sua madre a Stalingrado. Perché Genia lascia Nikolai Grigorievich? Certo, i suoi motivi non sono quelli che pensano alcuni dei loro amici e conoscenti, e cioè che Genia abbia agito prudentemente data la situazione ormai precaria di lui. O che abbia un amante, come pensano altri. In realtà, Genia stessa fornisce ai suoi spiegazioni confuse. Perché lo lascia? E perché decide di tornare da lui quando apprende che è stato arrestato e chiuso alla lubianca? La risposta è nel dipanarsi della lunga vicenda di Krimov. un uomo coraggioso generoso ma prigioniero di una fede che lo rende a volte crudele, a volte vile verso gli altri. È la fede che gli impedisce di comprendere quanto sta accadendo. È Stalingrado che lo obbliga a ripensare le sue esperienze di rivoluzionario e uomo politico in un percorso doloroso di riflessioni senza pietà. Il motivo più forte del distacco di Krimov dal partito è legato alle posizioni nazionaliste che si affermano già alla fine degli anni venti. Il nazionalismo è estraneo a Krimov, un convinto internazionalista. Mostovskoy è stato il suo maestro, il militante che lo ha iscritto al partito. L'aveva incontrato giovanissimo nella sua piccola città dove Mostovskoy scontava il confino. In un pomeriggio piovoso su una collina gli aveva letto il Manifesto Comunista e lui si era commosso fino alle lacrime. Le letture della formazione di Krimov attingono copiosamente al pensiero democratico europeo del XIX secolo. Gli è estraneo il pensiero di coloro che teorizzano la superiorità degli intellettuali russi il suo interesse è per le idee, non per la nazionalità di chi le elabora. Come Mostovskoy e Shapojnikov, apprezza Dobrolyubov per la concezione etico-sociale della letteratura e mette sullo stesso piano Lassalle, che è tedesco, per i suoi rapporti con Marx e le sue posizioni socialiste. Marx per lui è superiore a qualunque genio russo e considera l'eroica di Beethoven un capolavoro sublime. Forse è Nekrasov che denuncia la sofferenza del popolo, delle donne e dei contadini, a suo giudizio, è il poeta russo più grande di tutti. Proprio la sua formazione è all'origine dell'internazionalismo di Krimov che come ogni comunista della sua generazione parla diverse lingue e spera nella rivoluzione mondiale. È sgomento di fronte al disprezzo e all'arroganza tedesca nutrita di pregiudizio razziale. Per lui è è impossibile confondere i nazisti col popolo tedesco, che non può essere fascista tutto in blocco. Durante la ritirata dal Don incontra il capitano Bolokhin che lo riconosce come uno dei relatori del corso superiore sul movimento sindacale. L'intervento di Krimov, ricorda il capitano Bolokhin, aveva come titolo La pace di Versailles e la classe operaia tedesca. Era il 1931. Detto fra noi, dice il capitano, lei affermò quella volta, cifre alla mano, che non c'era fascismo in Germania e ride. Anche a Stalingrado, nei giorni più duri dell'autunno 42, quando Krimov si trova nel rifugio di Batiuk sotto Mamaev-Kurgan, è presente durante una riunione con i tiratori scelti che stanno rendendo la vita difficile ai tedeschi. Crimova ascolta con attenzione i loro discorsi e vorrebbe intervenire per ricordare loro che tra i tedeschi potrebbero esserci contadini, operai, membri dell'internazionale. E tuttavia tace perché si rende conto che questa sua convinzione profonda gli pare inspiegabilmente inattuale, benché lui non sappia rinunciarci. Già in questi due... Già in questi due luoghi del testo, in Per una giusta causa, in vita e destino, si disegna la cifra di questo personaggio, sensibile al sentimento di giustizia sociale. Egli pensa che la rivoluzione dei Soviet possa realizzare l'aspirazione alla giustizia sociale, ma il suo pensiero dogmatico spesso lo trae in inganno. Guarda la storia, la società, la politica attraverso una lente rigida che via via lo sprofonda in un universo di contraddizioni. Krimov è un uomo intelligente, si rende conto che i suoi valori più profondi sono sempre meno condivisi col suo partito. Ma per lui spiegarsi il perché è faticoso e quasi impossibile. Sarà l'esperienza di Stalingrado a maturare in lui una coscienza nuova. Attraversato il Volga, Krimov va subito a rapporto da Rodimchev, il generale che comanda l'azione delle truppe sovietiche sulla riva destra. Ed ecco che il nemico attacca. È uno scontro fisico all'arma bianca. Per quella volta il nemico è infine respinto. Krimov si appisola stremato. Il suo dormiveli è accompagnato dal suono di un violino. Il motivetto, semplice come un ruscello, scandisce il fluire del tempo e Krimov avverte che il suo pensiero è immobile mentre intorno tutto scorre. Egli si sente sempre più fuori tempo, anzi un uomo dal tempo scaduto. Ben diverso era il suo sentimento allo scoppio della guerra nel giugno 41. Nel giugno 41, Crimove è ancora il combattente che sente imperioso il dovere di farsi mandare al fronte. Il comitato centrale del partito accoglie la sua richiesta, ma diffida di lui non gli assegna mai alcun incarico importante e più volte lo richiama dalla prima linea nelle retrovie. Quando arriva in Ucraina nel 41 a testimonianza del sospetto che lo accompagna, Krimov è invitato in Bielorussia con l'incarico di fare formazione politica in una delle due armate del fianco destro. Krimov vi rimane inattivo 15 giorni. Quando giunge finalmente a Kiev, ormai è il panico della ritirata, l'armata rossa fugge per non essere accerchiata. È una fuga per foreste, burroni, campi, qualche villaggio. Krimov si mette la testa senza volerlo per caso di un gruppo di soldati dispersi, ormai accerchiati dai tedeschi. Non vogliono arrendersi. Sono settimane drammatiche di fuga, ma il bolscevico Krimov le vive con euforia. Si sente tornato ai giorni gloriosi della rivoluzione. Il gruppo di soldati raccoglitici. Lo sente come leader, non perché sia un militare, benché si dimostri un buon combattente, non perché abbia un grado, ma per la sua forza morale. Grazie al suo coraggio, coraggio generoso, riesce a portare i suoi 200 compagni e le loro armi fuori dall'accerchiamento a nord di Briansk, dove incontra il generale Jeremenko, a cui presenta un rapporto dettagliato sui carri di Guderian, Al suo arrivo a Mosca però Krimov è subito convocato negli uffici della polizia segreta, sempre sospettosa che i soldati sfuggiti all'accerchiamento in realtà siano spie e sospettosa in particolare di Krimov. Una seconda volta è richiamato nelle retrovie nonostante la sua condotta militare sempre valorosa. L'episodio è narrato in Per una Giusta Causa. Quando i blindati tedeschi atterra, attaccano via terra a Stalingrado, nel giorno stesso del bombardamento, Krimov si trova in prima linea con la brigata anticarro di Sarkisian, nella periferia nord-est della città, vicino alla fabbrica trattori. Subito Krimov assume coraggiosamente il comando in mezzo ai morti innumerevoli, al caos, al fracasso al rombo degli aerei e al panico generale riesce non sa nemmeno lui come a coordinare le azioni di difesa ristabilendo il contatto tra le batterie tra gli artiglieri e gli organizzatori tra lo stato maggiore e le unità tra la brigata e gli addetti alla contraerea i volontari e il comando del fronte gli uomini si fidano di lui perché commenta il narratore i suoi ordini Mirano a creare quei legami umani, quella solidarietà umana, così importanti, indispensabili in combattimento e senza i quali la vittoria è impensabile. Gli uomini dunque si fidano di Krimov, ma il suo partito no. In tutto il racconto attorno a lui aleggia la minaccia dell'arresto, che per qualche caso fortuito non si realizza subito. All'arrivo a Mosca nell'ottobre 41 la polizia segreta non lo arresta subito solo perché, avvicinandosi i tedeschi rapidi e minacciosi alla capitale, tutti gli uffici sono evacuati. L'unico che non coglie questi segni minacciosi è lui, Krimov. A Stalingrado, mentre già si prepara il suo arresto, che infatti avviene qualche giorno dopo, Krimov è convinto di essere invitato come oratore ufficiale alla cerimonia per l'anniversario della rivoluzione. C'è un dialogo con Priakin, in per una giusta causa, che chiarisce il carattere di Krimov, un demolitore dell'antico regime, così lo definisce il suo vecchio compagno Priakin, quando si incontrano a Stalingrado prima della distruzione della città, dopo molto tempo che non si sono visti. Priakin è diventato un funzionario importante, è originario di Stalingrado e qui vive, si è sposato e riceve l'amico a casa sua. Chiacchierano, ricordano Mostovskoi, che è in città e che ha appena parlato agli operai della fabbrica Ottobre Rosso. Mostovskoi è una testa calda, è il giudizio di Priakin. È il passato che Krimov mitizza e Priakin considera passato. ben merito, certo, ma passato. La rivoluzione ha camminato e Stalingrado lo testimonia in un luogo paludoso e selvaggio in pochi anni è stata costruita una grande città e ora l'enorme sforzo, l'impegno costante, il lavoro indicibile di tanti rischiano di essere vanificati. Priakin è un uomo dell'apparato ed esalta il lavoro compiuto sotto la direzione del partito. Krimov dal canto suo trova l'amico Molto mutato. Lo ricorda giovane rivoluzionario e lo vede ora funzionario di partito dal percorso brillante. Un costruttore. Dice Priakin, gli uomini si evolvono, cambiano. Cosa c'è di sorprendente in questo? Ma tu sai, ti ho riconosciuto subito. Tu sei esattamente come quando ti ho conosciuto. Eri uguale 25 anni fa, al fronte quando volevi far saltare l'esercito dello zar. I tempi cambiano, ammette Krimov, ma mantenersi coerenti con se stessi è forse un delitto? Forse è un pregio. Un uomo non è un grammofono su cui si può cambiare disco e musica. Ma un bolscevico, ribatte Priakin, deve essere pronto anche a questo, perché deve fare ciò che il partito e dunque il popolo ha bisogno. Bisogna vivere nel proprio tempo per essere nella giusta linea. Eppure, ragiona Krimov, se fossi un giradischi che cambia musica con indifferenza, dubito che quei 200 uomini che ho condotto fuori dall'accerchiamento tedesco mi avrebbero seguito. Un leader non è una banderuola, ma Priakin, implacabile, gli fa notare che la sua vita, anche quella privata, non è un esempio di costruttività. Allude alla separazione da Genia, che anzi ha invitato a casa sua perché si rivedano e facciano pace. Genia viene all'appuntamento, ma Krimov rifiuta di vederla. È un dialogo importante questo con Priakin perché illumina la figura di Krimov prima dell'esperienza di, eh, di Stalingrado occupata. Uomo di partito non ne coglie il mutamento, esamina se stesso, pensa alle proprie azioni, ne misura il valore e non sa spiegarsi perché il partito non lo stimi e lo abbia anywhere. D'altra parte, anche i giudizi di Krimov sui funzionari di partito sono taglienti. La loro vita privilegiata è per Krimov motivo di scandalo, specie a Stalingrado. Per celebrare l'anniversario della rivoluzione nel novembre 42, in un sobborgo di Stalingrado confluiscono in auto tutti i funzionari di grado più elevato della regione. Ben nutriti in auto, percorrono la stessa strada dei blindati e dell'artiglieria nella steppa livida. Sul Volga scendono lastroni di ghiaccio che trascinano via un lembo di cappotto militare, uno stivale di feltro, una carabina, il cadavere di un marinaio. Su una chiatta di ferro sferzati dal vento di Astrakhan i soldati diretti al fronte stanno seduti l'uno contro l'altro gelati Gli alti funzionari giungono con le loro auto, ne scendono, ma il freddo li riporta all'interno delle loro vetture a chiacchierare e a fumare. I soldati li guardano da fuori come pesci in un acquario. Krimov non è su nessuna di quelle auto. Priakin, che ha incontrato la sera prima, non l'ha invitato ad andare con lui perché ormai su Krimov si sta chiudendo l'inchiesta che a breve lo porterà alla Lubianca. E il segretario generale Priakin, oratore ufficiale della giornata, non ha nessun interesse a farsi vedere con lui. Krimov, confuso e frastornato, ascolta il, dia- il discorso di Priakin. Una relazione contabile, non una re- rievocazione degli ideali della rivoluzione un monotono elenco delle decorazioni al valor militare distribuite, non un elogio dell'eroismo popolare in una battaglia epica che lega oggi Stalingrado ai giorni dell'ottobre. A Krimov le parole di Priakin, un vecchio compagno di lotta, ora primo segretario regionale, suonano fredde ed estranee. Eppure Krimov è un uomo di partito e condivide alcuni tratti forti dello spirito di partito, per esempio la durezza verso gli avversari politici. Krimov non aveva mai messo in dubbio il diritto del partito di usare il gladio della dittatura, il sacro diritto rivoluzionario di eliminare i propri nemici. Quando Alexandra Vladimirovna racconta che nel 18 a Kamishin mercanti e possidenti furono caricati con le famiglie su alcune chiatte fatte affondare nel Volga. Krimov rabbioso dice che è giusto non avere pietà dei nemici della rivoluzione. Sui fatti degli anni 30 sostiene che è stato giusto deportare e uccidere i kulaki. Non c'è niente di male nell'ammazzare i nemici che il diavolo se li porti. E ai tempi di Ejov, il potente capo dell'NKVD, negli anni delle purghe saliniane dice «In prigione finisce chi se lo merita» e non sa che quello sarà il suo destino. Messo di fronte a fatti incontrovertibili di aggressione del partito, non verso i nemici, ma verso i propri uomini, giustifica l'accaduto come l'errore che può capitare. Ma a Stalingrado, sulla riva destra, è il generale Batiuk che gli racconta i primi giorni di guerra e gli racconta che mentre cercava di or- riorganizzare i suoi uomini per difendersi e-, e contrattaccare, si è imbattuto nel comando supremo che si stava ritirando. Lo scambiano per un disertore e lo mettono al muro. È salvo all'ultimo, all'ultimo minuto grazie ai suoi soldati che sopraggiungono. Ma da quel giorno il suo cuore non è più stato sano. E Krimov commenta Anche nel 37 è capitato di sparare a dei compagni. Sono queste le vere disgrazie. La durezza di Krimov verso gli avversari politici, la sua indifferenza al loro dolore è all'origine della decisione di Genia di lasciarlo sciogliendo i suoi legami affettivi con lui. Un uomo crudele, ottuso, inflessibile, fanatico. E tuttavia Genia sa che Krimov non è così granitico. Il suo mondo emotivo non è piattamente omogeneo. Si aprono crepe via via più numerose e profonde e sono proprio queste faglie a legare Genia al destino di suo marito. Lo zenith delle contraddizioni di Krimov è nell'episodio del 6-1, lì si manifesta il suo animo spezzato. Intanto bisogna notare che Krimov è mandato al 6-1 solo perché non è possibile mandarci un altro. Avrebbe dovuto andare un commissario del reggimento fucilieri ma la polmonite di Berioskin lo blocca al comando del reggimento stesso. È così che il commissario di divisione invia Krimov in missione per ripartare in quel gruppo un sano ordine bolscevico. È avvezzo a trattare con certa gente? chiede il commissario e Krimov scoppia a ridere. Sì signore, nell'estate del 41 ho liberato 200 persone da un assedio in Ucraina e anche là c'era qualcuno che voleva fare di testa propria. È segno della doppiezza di Krimov questo giudizio sui suoi compagni di fuga dall'assedio tedesco. Con loro ha avuto un forte rapporto di solidarietà e uguaglianza e ora li rievoca come delle teste calde da raddrizzare. Si direbbe un discorso studiato per piacere al suo interlocutore del momento, il commissario di divisione, da cui vuole essere stimato. A 6-1 c'è il gruppo di Grecov un soldato che con pochi uomini tiene testa ostinatamente e valorosamente ai tedeschi nella città ormai occupata. Sono asserragliati in una casa al numero civico 6 1 nella zona della fabbrica trattori. Il motivo dell'invio del commissario militare è che nel reggimento e nello stato maggiore del fronte si sparge la voce che nella casa cerchiata non si rispettino più le regole militari che viga una totale anarchia, che il comandante si faccia chiamare capocasa e che riempie la testa dei soldati di sciocchezze, come riferisce l'artigliere comunista Tchenkov, che conosciamo, è il volontario che con Sergei si è addestrato nella steppa e ora, sempre con Sergei e Poliakov, sta al numero 6-1. I passaggi pericolosissimi che Crimov affronta per arrivare alla casa assediata lo rendono felice. Il pericolo mortale, la sensazione della fiducia del commissario, la missione importante finalmente da commissario bolscevico combattente e non da conferenziere lo riportano ai suoi giorni migliori. I giorni di Lenin, i giorni della spietatezza verso gli avversari politici. In questo stato d'animo, Krimov giunge miracolosamente alla casa assediata. L'impatto con gli uomini che la difendono è subito infelice. Il tono di Krimov è retorico e gli uomini rispondono con ironia o sarcasmo. Ad esempio, il 6-1 non cede, il mondo intero milioni di persone se ne rallegrano. E delle frittelle di patate di Poliakov non parla nessuno? Dice il soldato Poliakov mentre viene porce qualcuna. I russi li hanno sempre battuti i prussiani. Giusto, dice una voce seguita da una risata sommessa. Se i tedeschi sono arrivati al Volga, non è che i russi li abbiano battuti sempre. Non sta a me insegnarvi a combattere, compagni. Potreste insegnarlo voi a chiunque. Ma allora perché il comando ha ritenuto necessario mandarmi qui? Perché sono qui? Ditemelo voi. Per la nostra minestra? E giurisate. Grecov condivide con i suoi uomini questo spirito e ride con loro, mentre Krimov non ne comprende né il comportamento né le ragioni. Forse ribellione, forse indisciplina o forse un sentimento di uguaglianza cilientato tra questi uomini dalla sofferenza e dal pericolo di morte costante che li sovrasta. Krimov si è sempre sentito esaltato dal sentimento di uguaglianza e ora questo stesso sentimento lo irrita così profondamente da volerlo sradicare. I soldati parlano dei kolkots, non ne sono contenti e si augurano che i loro sacrifici in guerra servano a modificare le cose dopo. Kriv, Krimov non ha dubbi. Sono discorsi ostili, sono discorsi poco sovietici. E Grekov ne porta la responsabilità. Ogni suo gesto è insolente, ogni parola è provocatoria. Krimov è combattuto tra un sentimento di ammirazione e di irritazione profonda. Lo interroga in modo burocratico. Tiene un diario delle operazioni, conosce il totale a oggi dei suoi effettivi, lo verifica come se proprio lui, Krimov, fosse fosse uno di quei burocrati che disprezza. Grecov risponde in modo beffardo. Krimov cambia tono e lo invita a una spiegazione, magari a quattro occhi. Senta, Grecov, francamente, tra me e lei, che cosa vuole? E Grecov risponde con allegria. La libertà, voglio la libertà e per la libertà combatto. Quella la vogliamo tutti, figurarsi. E che accidenti ve ne fate voi della libertà? Voi volete solo battere i tedeschi? E subito dopo la bruciante verità di questa battuta, Grecov aggiunge Lei ha gli occhi buoni, ma sta soffrendo. Grecov, insomma, ha compassione del commissario Krimov. La notte stessa Krimov è ferito alla testa, evacuato tra i feriti e ricoverato in ospedale. Quando sarà dimesso, gli uomini del Selbarra 1 saranno già tutti morti. E tuttavia Krimov compirà quello che ritiene il suo compito di commissario. Nel suo rapporto denuncerà Grekov e il suo dovere, pensa, viene compiuto. Ma vacilla. Grecov era un soldato valoroso, anche lui faceva il suo dovere e aveva intuito la sua angoscia. Rimandato di nuovo sulla riva destra, Krimov ha l'ordine di raggiungere la 64esima armata del generale Shumilov, dove sarà arrestato. Lì diretto si trova nei pressi della centrale idroelettrica, il cui direttore Web for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Board were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sono i giorni più duri di Stalingrado. La centrale è semidistrutta, eppure ancora produce elettricità, grazie all'abnegazione dei pochi che ancora ci lavorano. Sono le persone più diverse per mestiere, posizione sociale e nazionalità. Oltre ai russi sono presenti un kalmucco e due georgiani. Tutti si sentono uniti in un forte senso di fratellanza. Krimov si commuove per questa atmosfera così affine a sé e la notte non prende sonno. Pensa e ripensa alla sua vita di partito, agli anni successivi alla morte di Lenin. Nessuno degli alti dirigenti del partito non Bukarin non Zinoviev, nemmeno Trotsky. Aveva compreso che l'opera di Lenin sarebbe diventata l'opera di Stalin. Questi compagni di Lenin, i suoi amici più cari, pochi anni dopo la sua morte, sono accusati di crimini infamanti: sabotaggio, spionaggio, corruzione. Quello che Krimov ancora non capisce è perché questi valorosi rivoluzionari confessino si autoaccusino uno dopo l'altro. Per comprendere questo dovrà compiere l'ultimo passo della sua via crucis, dovrà trovarsi dentro la lubianca. Ora però si arrovella nel chiedersi perché, sebbene persuaso dell'impossibilità della colpevolezza dei suoi compagni arrestati, perché non abbia mai preso le loro difese. Perché non parlò a favore di chi sapeva innocente? Perché troncò i rapporti con le loro famiglie? Perché lasciò sole le mogli degli amici, spesso imprigionate per non aver denunciato il marito? Perché non soccorse i loro figli bambini, salvandoli dal girone degli orfanotrofi e delle adozioni? E finalmente, nel fondo della sua coscienza orgogliosa, Krimov si domanda se per caso non siano state più coraggiose di lui, non si siano comportate in modo più dignitoso di lui, quelle donnette inermi e magari ignoranti che hanno cercato in qualche modo di alleviare la sofferenza dei condannati, mandando loro un pacco e adottando i loro bambini. Perché dunque scelse il silenzio? La causa di un tale vigliaco comportamento non è la paura, riflette Krimov la paura di essere processato e condannato i rivoluzionari non hanno avuto paura della polizia e della giustizia dello zar anzi sono sempre stati consapevoli delle tribolazioni che avrebbero dovuto affrontare allora perché hanno accettato che fossero accusati compagni che sapevano innocenti lapidaria è la conclusione di krimov in nome della morale La rivoluzione ci ha reso immorali. In nome del futuro ha giustificato gli odierni farisei, delatori e ipocriti, insegnandoci che un uomo può spingere degli innocenti nella fossa in nome della felicità del popolo tutto. Solo dopo l'arresto, Klimov comprende finalmente perché i compagni di Lenin siano diventati rei confessi. Klimov, il bolscevico, è accusato di essere una spia e riceve il primo colpo al viso la sua reazione è di rabbia furibonda verso il tenente che l'ha maltrattato anzi lo odia come non ha mai odiato neppure le guardie dello zar neppure i mencevichi, neppure l'ufficiale della polizia segreta che lo ha interrogato a mosca dopo la sua impresa di liberazione dell'accerchiamento giusto un anno prima perché nell'uomo che lo picchia, Krimov, non vede un estraneo, ma se stesso, il ragazzo che ha pianto di felicità per un passo del manifesto comunista, proletari di tutti i paesi, unitevi. È alla Lubianca che si consuma definitivamente la sua vicenda, le umiliazioni della missione al carcere, l'interrogatorio in cui lo si accusa di essere una spia, un traditore, un sabotatore, un troschista, a partire da anni lontani perché gli inquirenti sanno molte cose della sua vita ed interpretano ogni episodio in modo tendenzioso e capzioso. Infine le percosse, che fanno male ma non uccidono subito. Man mano che l'interrogatorio procede, Krimov Guarda i diversi inquirenti, non li vede come persone, ma come figure disarticolate, a cubetti. Su un cubetto le mani, su uno gli occhi, su uno la bocca, ma in disordine, in modo che il viso non ha mai una fisionomia. Krimov, torturato dagli uomini del suo stesso partito, ne vede finalmente la metamorfosi. Gli uomini che lo interrogano e lo picchiano, sono i nuovi funzionari che hanno sostituito quelli eliminati nelle purghe culminate nel 37. Krimov li osserva e sente che sono diversi, leggono libri diversi e comunque leggono diversamente. Amano ah, e apprezzano le comodità della vita, i privilegi che consentono loro una vita materialmente migliore. Non sono certo tipi che si sacrificano per un ideale. Non conoscono le lingue straniere e parlano male anche il russo. Quelli intelligenti che pure ci sono non si si distinguono per brillantezza di idee, ma per astuzia meschina. Questi funzionari indossano la pelle della rivoluzione, pensa Krimov, ma la loro sostanza con la rivoluzione non ha più niente a che fare. Ripetono le parole della rivoluzione, i gesti della rivoluzione, ma hanno anche... Ma hanno altro cervello, altro fegato, altri occhi, altri polmoni. Il corpo della rivoluzione proletaria è stato scoiato proprio per ricavarne la pelle, mentre la carne viva e le viscere fumanti sono state buttate via nella spazzatura. E chi non si inchina alla nuova era è eliminato. E così il percorso doloroso di Krimov si compie. In mano agli uomini della Lubianca misura la sconfitta della rivoluzione in cui ha speso tutto se stesso. Sua moglie Genia intuisce la catastrofe che incombe. A Novikov, che l'ama da anni e che sogna di sposarla, dice con chiarezza che se a Krimov capitasse qualcosa di brutto, se lo arrestassero, lo imprigionassero, lei tornerebbe subito da lui. Il suo legame con Nikolai Grigorievich, è in realtà sempre forte. Dopo che se n'è andata gli scrive ogni paio di mesi e gli parla dei suoi progetti, del suo lavoro, degli amici che incontra. Lettere calme e amichevoli. Nicolai le aspetta quelle lettere e ne soffre. Vorrebbe scacciarla dalla mente, ma pensa sempre a lei, in tutti i momenti drammatici della guerra, dalla ritirata verso Mosca alla battaglia di Stalingrado. Anche Genia pensa continuamente a suo marito. E la più strana delle occasioni le dà modo di capirlo meglio. A cui Bishev, dove è sfollata, Genia, incontra il principe Sharogorodski, suo vicino della stanza accanto, nell'appartamento comunitario dove abitano. Conversano spesso di letteratura e musica e arte. A Genia dispiace che il principe non consideri importanti o addirittura disprezzi proprio gli autori che hanno fatto grande la letteratura russa nell'ottocento. Gli autori che Krimov e anche lei ama e senza i quali la Russia non sarebbe la Russia. Semplicemente il principe ama un'altra Russia. Adora le fiabe come, quelle, come quella di Finist, fulgido falco. Giudica divino il dubbio di Mikhail Glinka, il compositore. Ammira Fett, il poeta che a suo giudizio vale di più di Pushkin Riconosce a Tolstoi una certa certa poeticità, ma è troppo realista. Turgeniev è bravo, ma dal talento non sufficientemente profondo. Gogol e Leskov sono prosatori che ammira. È fortemente negativo su Belinsky, responsabile della morte della poesia russa. Insomma, tutta la letteratura prodotta dal pensiero democratico, amata da Krimov e da Genia, non è quella che il principe Sharogorovsky considera di valore. Proprio queste conversazioni col principe chiariscono a Genia molto del mondo emotivo di suo marito e suo. In certi momenti Eugenia Nikolaevna aveva l'impressione che Sharogorovsky la stesse aiutando a capire non solo Krimov, ma anche ciò che sarebbe stato del loro rapporto. Conversando col vecchio principe, Genia ritrova l'animo sensibile di Nicolai, seppellito sotto l'approvazione della condotta criminale del partito verso gli avversari politici. Genia sa che le parole crudele e fanatiche di suo marito sono superficie. Sono parole volgari, ma retoriche, che non esprimono il suo mondo interiore. Per questo durezza, ostinatezza, arroganza non le impediscono di volervi bene. Ma proprio Zenia, ironia della sorte, contribuisce alla rovina di Krimov. Quando a cui incontra Novikov gli confida un segreto. Per fargli capire quanto sia legata al marito e quanto grande sia il valore eh, di lui, gli dice che Trotsky in persona aveva elogiato un articolo di Krimov, scritto nel marmo, aveva detto. È cosciente che si tratta di una grave imprudenza, ma ormai ha parlato. Novikov a sua volta, durante uno scontro verbale con Getmanov, l'uomo di partito messo nella sua divisione di carristi per controllarlo, si lascia sfuggire la notizia. Getmanov fa il resto. Già da tempo andava costruendo un dossier su Krimov e Novikov gli fornisce un elemento importante. Non l'unico, ma quello decisivo, quello che porta Krimov dritto alla Lubianca. Durante l'interrogatorio tra le altre cose a Krimov sono contestate proprio quelle parole di Trotsky. Poiché solo Genia ne era al corrente, Krimov rimane fulminato dalla certezza che sua moglie lo abbia denunciato e nello stesso tempo è assolutamente sicuro che non è vero. Accade a Nikolai di provare lo stesso sentimento di Genia. Non importa niente quello che è accaduto, la verità vera il suo amore per lei. Egenia corre da cui Bishev, rompe definitivamente con Novikov, si precipita a Mosca per confortare suo marito. Dopo molte difficoltà gli fa avere un pacco in cella e per la prima volta in questa spigolosa e spinosa storia Krimov piange. Per la colonna sonora un ringraziamento va a audionautics.com E i versi dell'Odissea sono quelli tradotti da Rosa Calzecchia Onesti.